0: «Женщина на Бентли», в котором мы говорим о ценностях и идеалах современной женщины. Мы — это Яна и Наташа. Мы мы из интернета, не эксперты ни в чем, как это сейчас принято. Мы просто две женщины. Мы обсуждаем отношения, карьеру, все то, с чем в жизни сталкивается каждая женщина. В любой ситуации мы ставим на первое место интересы женщины. В День Святого Валентина всем хочется романтики. Я не особо верю в миф о романтической любви, зато я верю в деньги. В этом выпуске мы обсудим, кто должен платить на первом свидании. Давай так, в нашем скрепном безумном мире слишком много пропаганды гетеросексуализма, брака, секса, и я буду этому точечно противостоять. Пусть моя лирическая героиня будет антиаморкой. Зачем? Мы обсуждали это в пилотном выпуске. Брак не слишком выгоден женщине, и некоторые женщины, может быть, хотят быть одни. Поэтому я буду топить за альтернативные жизненные сценарии. Вот у нас сегодня День Святого Валентина, и, например, в него можно пойти на свидание со своей кошкой. Посидеть на веранде, выпить кофе, почесать пушистика, пялиться в телефон — это очень приятное времяпрепровождение. Или, например, у нас же подкаст 18+, пойти на свидание с девушкой. Или вообще остаться дома. Почему? Потому что шанс встретить хорошего мужчину невелик. К нашему возрасту свободных мужчин в принципе мало, тем более хороших свободных мужчин Нормальных еще щенками разобрали, свободные, брошенные, вряд ли хорошие, от плохих мужиков не уходят. И ценность щенка в доме настолько преувеличена, что даже за плохонького мужика будут держаться. Если уж его кто-то бросила, значит он совсем не путевый. А свободных мужчин без отношений в прошлом, наверное, нет. Редкий мужчина в наши дни ждет свою единственную,
1: и хранит себя для нее. А, ты знаешь, есть такие мужчины, но не дай бог тебе с ними встретиться. поверь мне, я пыталась. Допустим. Вы пересмотрели
0: тысячи анкет тиндерменов, месяцами продирались через гигабайты дикпиков, рылись на навозных кучах Тиндера, просеяли как следует, нашли крупицу золота, договорились о свидании. И тут
1: встает вопрос: кто платит на первом свидании? Это наш любимый вопрос во всех соцсетях. Если вы хотите гарантированно срочно тысячу комментов, обязательно задайте этот вопрос своим подписчикам. Вот давай обсудим, кто должен это делать?
0: Мужчина под джентльменский? Или эмансипированная женщина в наши дни не позволит за себя
1: заплатить? Скажем так, у нас между мужчинами и женщинами есть гендер разрыв в зарплатах. В среднем он 30% по России. В других странах тоже примерно те же цифры, то есть плюс-минус туда-сюда, говорят, в Москве поменьше. Кстати, врут. Говорят, в каких-то других страшных странах побольше. Факт в том, что этот разрыв даже на одинаковых должностях Мужчина-женщина. То есть это не то, что она уборщица, а он генеральный директор, у них разрыв в зарплате. А то, что они оба инженеры, оба занимаются одним и тем же, но у мужчины зарплата всегда больше. Как так получается? Нет, не потому, что она уходит к детям, не потому, что она уходит пораньше, и не потому, что она не работает. Просто мужчине платят больше. Это отдельная тема. Так вот, мужчине, в принципе, намного легче получить хорошую работу. Женщина, когда запрашивает повышение зарплаты или зарплату поверхней границы вилки зарплаты на ее должность, ее считают слишком наглой. Мужчине в принципе легче заработать хоть как-то. То есть я много раз наблюдала на своих знакомых, если мужик вообще дрыгнет ножкой, он тут же получает нормальную должность. Ему только нужно дрыгнуть ножкой. При этом женщины впахивают как не в себя и через не знаю, год дрыгнувший ножкой мужик становится начальником той женщины, которая перед этим 10 лет пахала, и, в общем, специалист не хуже, чем он. Все так. Я еще
0: не раз наблюдала, как увольняют какую-нибудь женщину, вместо нее нанимают мужчину и к нему двух помощниц, потому что сам он не справляется с объемом работы, которую женщина тянула. И еще расскажем, пользуясь случаем, всякие экономические термины, которые касаются карьеры женщин: это стеклянный потолок. Более 80% топ-менеджеров в мире — это мужчины, 86%. Есть такая информация, что Россия первая в мире страна по количеству женщин-начальниц. Но это на самом деле неправда, потому что у нас есть такие отрасли, как кадры и бухгалтерия. И именно в этих кадрах и бухгалтерии женщины действительно начальницы. Их так много, этого, по сути, обслуживающего персонала что получается, что женщин начальниц больше. Но если взять именно топ-менеджмент компании, то женщин там очень-очень мало и даже еще меньше, чем в западных странах. Женщинам не дают пробиться в руководство. Есть еще стеклянный эскалатор. Наглядная иллюстрация этого понятия. Это конкурс ⁇ Учитель года ⁇ Большинство учительниц женщины. Из учителей в школе только физруки. Кто там еще? ОБЖшник. контуженный обычно. После войны у нас такой был. И физруки. Зато среди директоров школ очень много мужчин, а в конкурсе «Учитель года», который проходил 27 лет, только шесть раз выиграли женщины. То есть мужчина по невидимому эскалатору пробегает наверх, и он в женской профессии получает место под солнцем. Или, например... Поварами шлен. Это тоже очень часто мужчины. Не очень часто а их большинство мужчин. Хотя каждая женщина это повар. Каждая женщина повар в своей семье. А есть еще такая штука, как стеклянный утес. Это когда компания терпит бедствие, и менеджеры не справляются, и на руководящую должность зовут женщину. И далее два сценария. Если женщина вытягивает эту компанию, то ее просто увольняют, и мужчины снова приходят на рыбное место. А если она не справляется, все объявляют женщину бездарной менеджеркой и говорят, что она компанию обанкротила и разорила, и это все из-за нее. В общем, и здесь у женщин в карьере очень-очень много препонов. Я думаю, что мы будем еще об этом говорить.
1: В общем, неудивительно, что на высоких должностях женщин нет, очень мало. Причем часто получается так, что они действительно сами не хотят, потому что вот про стеклянную тесто сказала, потому что никакая дура не захочет, чтобы на нее свалились все шишки, а если захочет, то в следующую компанию ее просто не возьмут, потому что ну здесь-то ты провалилась. Получается так, как бы вывод из всего этого: мужчины тупо зарабатывают больше. При этом что? У нас свидание, да. На свидание нужно прийти. К сожалению, нужно выйти из дома и прийти куда-то, где это свидание. И тут начинается, собственно, вопрос на свидание еще до его начала. У женщины есть обязательно такой пункт трат, как внешний вид, то есть она не может прийти на свидание просто после работы или просто выйти из дома, как она ходит в супермаркет, там в каких-нибудь спортивных штанах и валенках. Она должна как бы показать себя женственной, показать, что она сделала себя красивой для этого свидания, то есть такой поставила галочку, что она в поиске мужчины выполняет свою социальную роль. И, собственно, перед тем, как ее вообще кто-то увидит вживую, она должна показать себя такой красивой хотя бы на фотках. То есть накраситься, сделать какую-то прическу, показать какое-то платье, желательно сделать какую-то профессиональную достаточно фотографию, потратить деньги на это все, на косметику, на уход. Все только для того, чтобы мужчина пригласил ее на это свидание. Потому что, ну, будем честны, женщин, которые неухоженные, как это называется, на свидание зовут намного, намного реже. И вот, несмотря на то, что мужчины говорят, что они любят естественную красоту, это естественная красота обычно выражает в трех слоях штукатурки, которые они просто не замечают. И вот со всей этой... Фигней, <смех> нанесены на себя все эти косметика: прическа, лак, туфельки, чулочки, новое платье, и все такое. Женщина приходит на свидание с мужчиной. И, собственно, что она там встречает мужика, который последнюю книжку читал в школе. И хобби у него в лучшем случае танчики. В интернете он спорит, как Оббама срет в подъездах. И, собственно, мало чем вообще интересуется, потому что практически во всех кобе доминируют женщины, ну такие вот мы доминаторши, что нам интересно много всякого разного, там, не знаю, даже путешествия куда-то это в основном женщины. Именно так, когда я
0: прихожу на какие-нибудь курсы лепки, рисования, курсы саммелье. Какая-нибудь кулинария, там абсолютное большинство присутствующих это женщины. А если прийти в библиотеку, это вообще мейл-фри-пространство. Там вообще нет мужчин, никогда. И с женщиной есть о чем поговорить, она постоянно саморазвивается, даже если она никуда не ходит, она смотрит что-нибудь познавательное, какие-нибудь видео на ютюбе или по телевизору, она читает в транспорте, она чем-то интересуется, она в курсе происходящего в мире и культуре
1: Ты знаешь, в последнее время даже марвеловские фильмы смотрят в основном женщины то есть вот даже из боевиков мы бедных мужиков вы вытеснили. Теперь, когда все такое пыш-пыш взрывается и вертолет, значит, падает, тоже смотрит женщина. Мужики такие кривят носик, и я не знаю, что они смотрят на самом деле, если они даже марвел не смотрят.
0: Я удивлена, я не знала. То есть с ними вообще ни о чем говорить. Понимаешь, даже про капитана Америку нельзя поговорить. Ну получается, но хотя, насколько я знаю, это еще видно на стадии переписки, что разговор создает женщина, она задает беседу, и из мужчины надо клещами вытягивать слова, даже когда просто с ним переписываешься. Если молчать, то он молчит.
1: Ну, понимаешь, он тебе уже поставил лайк, значит, он сделал свою часть работы, он тебя оценил, он признал тебя достойной. Хотя на самом деле лайки, они тоже ставят автоматически ботами. Я тебе по секрету скажу. Они просто лайкают всех подряд, а потом из тех, кто лайкнул их в ответ, выбирают посимпатичней.
0: С ума сойти. То есть мы возвращаемся к тому, что мужчина ценен только тем, что он есть. И этого достаточно. То есть он есть, и больше ничего ему не надо делать. Просто существовать.
1: Да, а всю работу выполняет женщины. Собственно, свидание начинается эмоциональной работа. Ну как... Эмоциональная работа это всегда работа женщин в семье, в отношениях в любых, в коллективе, прости господи, на работе все равно эмоциональная работа это у женщины. И, собственно, мужик пригласил ее на свидание. Хорошо, если он пригласил, то есть, по-всякому бывает. И все, он приходит такая мамина киса в штанишках.
0: Папина киса.
1: Папина киса в штанишках, заправленных в носочки. И такой садится и ждет, что сейчас его будут развлекать. Причем развлекать как-нибудь так, чтобы ему было интересно, а не слушать то, что там женщина интересного может рассказать. Потому что то, что женщина может интересно рассказать, ему обычно неинтересно.
0: Замечу, что при этом у мужчин требования к женщинам намного выше. И выбор перед мужчинами тоже больше. То есть за него драка идет, а он харчами перебирает. И каждый мужчина, даже самый плохенький какой-нибудь Толян <laughs> в трениках драных, он всегда выкатывает такой райдер, как будто бы он богатейшая рок-звезда. И какая-нибудь Скарлетт Йоханссон прочитает эти требования и расплачется. То есть она подумает, что, боже мой, я недостойна этого человека.
1: Я недавно в интернете видела, как обсуждают Анжелину Джоли, ты понимаешь? Они говорят, страшная стала, слишком худая стала. Ты понимаешь, для них теперь уже даже слишком худая — это плохо. То есть толстая плохо, худая плохо. Анжелина Джоли, ты понимаешь, это секс-символ всего, чего только можно. Если она на тебя хотя бы посмотрела, это должен в обморок упасть. Плохо, страшное.
0: Это вообще один из моих самых любимых мемов, когда принт-скрин какого-нибудь комментария, что вот какая-нибудь очень красивая актриса Мужчина пишет, что вот она страшная, жирноватая, еще что-то не так, брови у нее неправильные, и потом нажимают на фотографию этого мужчины, и там просто жопа из кустов. Это даже лицом называть нельзя, там всегда очень страшный, обрюсший, небритый, противный, плохо одетый мужик в возрасте. И вот он смеет что-то тявкать про всех этих роскошных женщин. То есть мужчины вообще как бы, мне кажется, у них полностью прицел сбит, и они вообще потеряли берега, и они понимают, что им бы вообще не стоит высказывать свое мнение и предъявлять хоть какие-то требования. Но при этом вот они всегда придираются к женщинам настолько.
1: Это вот у меня было в юности, лет так в девятнадцать, когда я была такая стройная, красивая блондиночка с большой грудью. Приходила на свидание в платьице, на каблуках, чулочках, вот это все, Вся такая красивая. А мужик, старше меня на пару лет, после даже не свидания, я приходила к нему домой, после этого шел меня провожать в вытянутых трениках. И дядином каком-то в ушлате. И рассказывал мне по пути, что он не возьмет меня за руку, потому что ему стыдно идти за руку не с моделью. Мне кажется, нам нужен отдельный выпуск о том, почему это так. Потому
0: что я просто сейчас взорвусь. И давай лучше сейчас вернемся к тому, кто должен платить на свидание. Потому что я... Да, уже хорошо, давай вернемся. Начинает трясти.
1: Ну так вот, пришли, значит, мы на свидание, мужик пришел, женщина пришла, у них все замечательно. И что они, значит, от этого свидания получают? Какие плюсы?
0: Какой максимум может получить от свидания женщина и мужчина? Про женщин мы уже выясняли. В пилоте мы обсуждали, что от брака выигрывает только мужчина, жизнь женщины превращается в обслуживание мужа, детей, собак, родителей мужа. Например, что еще может получить женщина? Секс. Мужчина в любом случае получает хороший секс. Исход секса для мужчины однозначен.
1: Опять же, женщина, которая хочет просто секса на этом свидании, это как минимум опасно ей куда-то с мужиком идти в безлюдное место, потому что, ну, как бы заниматься сексом на Красной площади не очень удобно, мы все знаем. А если она пойдет и с ней там что-нибудь случится, то она сама виновата. При этом что мы можем сказать про качество этого секса? Мы будем говорить про качество этого секса или будем плакать, заливая клавиатуру слезами? Я знаю, что мужчины думают, что
0: клитер находится в Ростове. Это все, что я знаю про мужчин и их знания о клитере.
1: Ну да, может быть, когда-нибудь они его найдут. И, в общем, таких женщин, которые могут получить удовольствие от... Первого секса с абсолютно незнакомым мужчиной от его действий, которые чаще всего это просто фрикции, без всяких попыток даже поиска. Таких женщин крайне мало. Я знаю, где их найти, только не пишите мне, не спрашивайте. Но их крайне мало. Нормальная женщина в таких условиях даже не расслабится. То есть она получает какой-то очень вяленький секс, ну просто, проще говоря, писечку. И вот после этого всего счастья, точнее даже перед этим всем счастьем, чтобы получить эту писечку, женщина еще должна оплатить свой ужин. То есть после того, как она накрасилась, нарядилась, подготовилась, пришла вся такая красивая, поддерживала эту чертову беседу, облизывала его, и сейчас пойдет заниматься с ним сексом, от которого удовольствие получит только он, она еще должна оплатить свой ужин. А не слишком ли дохрена кто-то хочет?
0: А есть еще такой мощный аргумент, что если женщина платит за себя сама, значит она не обязана, она ничего не должна мужчине. То есть, как бы, если бы она не платит, то она должна. Причем, даже если она за себя заплатит, это никак ее не защитит. Он все равно может грубо с ней войтись.
1: Ага, и это тот самый феминизм, который мужчинам очень нравится. Чтобы счет пополам, причем даже не каждый за себя, а пополам. <сам> я до недавнего времени, кстати, не знала о такой практике. И когда я про нее слышала, я несколько охренела, потому что, ну, простите, он там... Нажрет хрен знает чего мужчины Ну жрут же больше, мы знаем Плюс на свидании ты будешь вести себя Как нормальная женщина То есть есть как птичка салатик клевать, Он выпьет что-нибудь И после этого ты должна заплатить за себя Плюс еще кусочек за него И это типа справедливо, ну охренеть Давайте так Женщины всегда остаются в проигрыше Даже после свидания, даже если они этого очень хотели Даже если им понравился секс Хотя это фантастика так что да, мужчина должен платить за женщину в ресторане на первом свидании, за кофе это прям даже не обсуждается. За ужин обязательно еще корзинку пирожных с собой купить, цветочки там, я не знаю, может быть, сходить с ней в супермаркет и купить ей там чего-нибудь, хотя бы просто за то, что она раскрыла ему горизонты, рассказала что-нибудь интересное, что он наверняка до этого ни хрена не знал получается не то, что
0: брак, а даже уже на этапе свидания весь этот движ не выгоден женщине. То есть женщине трудозатратнее по всем фронтам. Искать, подготовиться к свиданию, потом эмоционально обслуживать мужчину, развлекать его. 99% мужчина не будет интеллектуально дотягивать до уровня женщины. И после всего этого еще и платить. Мне кажется, что мужчина должен заплатить за ужин, и это будет неким моральным ущербом за бездарно проведенное время женщиной.
1: Абсолютно. То есть, если она придет к нему домой, заплатила она за ужин, не заплатила она за ужин, секс будет, потому что он этого захотел. Или не будет, если он каким-то чудом более-менее прилично человек. От оплаты ужина не зависит вообще никак. Более того, я считаю, что если она заплатит за себя, то он с меньшей вероятностью будет относиться к ней уважительно, потому что, ну, вот эти феминистки, что с них взять? как бы с ними можно как угодно, они вот еще и шлюхи, наверняка. Собственно, даже если бы она его не развлекала и не обслуживала во всех этих моментах, и даже если бы секс нравился больше ей, одного разрыва в зарплатах уже достаточно для того, чтобы мужчина оплатил. Собственно, когда мы идем в ресторан с подругами, я не знаю, как у нормальных людей, у нас, например, так, если подруга зарабатывает в два раза и больше, чем я, то она платит за этот ужин. У нас
0: точно так же, если кто-то попытается заплатить, Та, у кого есть деньги, скажут Ну слушай, давай ты вот будешь зарабатывать. У меня не будет денег, ты будешь платить. Пока у меня есть деньги, я плачу. Вот и все платит тот, у кого есть деньги.
1: То есть между женщинами это абсолютно нормальное поведение, когда одна женщина платит за другую. Или даже если одна перед этим пожаловалась, что вот у нее до зарплаты приходится залезать в кредитку, даже если они одинаково получают, одна заплатит за другую, та, которой не пришлось сейчас залезать. И причем
0: женщины друг от друга ничего не получают, никакой выгоды. Они просто встретились и общаются на равных.
1: Это взаимное удовольствие, которое они получают, о котором так кричат мужчины. При этом они платят друг за друга и совершенно не считают это чем-то обязывающим по жизни отдать свое тело в рабство. Я за тебя заплатила в ресторане, а ты приходи ко мне посуду мыть. С вами был подкаст «Женщина на Бентли».
0: Мы экономим ваши деньги. Слушайте нас на всех платформах, покупайте у нас рекламу. Пишите нам, если хотите предложить тему или стать героиней подкаста. Рекомендуйте нас подругам, мамам, дочерям и коллегам. Встретимся через неделю.